0: Warum ist die Serie dermaßen beliebt?
1: Also, ich glaube, die Serie ist ganz gut, so wie sie ist. Donnie, das ist nicht dein Fachbereich! Also, wovon redest du da überhaupt? Wovon redest du überhaupt? Wir reden hier von unkontrollierter Aggression. Der Klappentalk nein. auf Herz 87,9.
2: Euer Morator am Mittwochnachmittag, Pierre Bouivet. Ich wünsche euch einen schönen guten Tag.
1: Good afternoon, ladies and gentlemen. We are
2: today's entertainment. And I only have one question for you. Where is Pierre Bouivet? Ich bin hier und das war eine kleine Impression vom Joker aus The Dark Knight. Man kann es da an. worum soll es heute gehen. Wir wollen heute über richtig gute Filmbösewichte reden. Und das mache ich natürlich, wie immer, nicht alleine. Weniger als Joker gehört habt, das ist Matteo Busch. Guten Tag. Und Jonas Hauran ist auch da. Hallo ihr beiden. Ja, Kuckuck. Es soll heute um Filmbösewichte gehen und deswegen, Jonas, erstmal direkt die Frage, warum sind die Filmbösewichte eigentlich immer so viel interessanter als die Helden?
3: Nun, äh, das müssen sie nicht immer sein. Ähm, aber... Naja, äh, weiß ich nicht, weil man, weil man sich vielleicht leichter mit denen identifizieren kann, weil man vielleicht äh, keine Lust auf die ähm, uneingeschränkte Positivität der Hauptfiguren hat oder schlichtweg, weiß ich nicht, weil man die nicht mag, kann alles sein.
2: Matteo, wie siehst du das? Held oder Bösewicht?
1: Also ich bin auf der einen Seite immer für, natürlich für die Geschichte, für den Helden, auf der anderen Seite finde ich, ein Film lebt mit seinem Bösewicht und ich kann mich sehr gut mit Bösewicht identifizieren, besonders weil sie eben das tun, was ich nicht kann, nämlich die Regeln dauerhaft brechen und daran super Gefallen finden und mit den Konsequenzen auch leben und das macht gerade das aus, dass sie halt wissen, was auf sie wartet, Knast, aber dennoch das Tun und ohne auf unrücksicht auf Verluste und das gefällt mir sehr gut. Also
2: wir halten fest, wir mögen Bösewichte auf jeden Fall sehr gerne. Was einen guten Film Bösewicht ausmacht, darüber wollen wir gleich mal im Klappentalk reden, direkt nach Kieler von The Cat
4: Empire. Thought you said Or did I hear you say We're gonna kill a man Jado, jado Every time you wake up Every time I sleep Every time my shadows Copy and repeat In every living feature In every shooting star I always try to meet you But I don't know who you are We're gonna kill a man Jado Jado Gone all the way Close your eyes and run What's said is said What's done is done What happens next It's all for one And one for all Till kingdom come Till kingdom come Till kingdom come Above. When the night is open, when the night is free, or maybe then I'll find you there. A prisoner like me, we're gonna kill a man. Jado Jado.
2: von Nachmittag auf Herz 87.9. Ihr hört den Klappentalk und ja, kein James Bond ohne Blofeld, kein Batman ohne Joker, kein Luke Skywalker ohne Darth Vader. Ja, ein Held lebt doch immer von einem guten Bösewicht und wir wollen im Klappentalk jetzt ein bisschen darüber reden, was so einen guten Bösewicht ausmacht. Deswegen, Matteo, direkt die Frage an dich weitergegeben. Was macht für dich einen guten Filmbösewicht aus?
1: Also, beim ziemlich guten Filmbösewicht, da muss ich mich unbehaglich fühlen, habe ich das Gefühl, also... Wenn ich sein Motiv, zum Beispiel bei zum Beispiel bei Darth Vader, seinen imperialen Marsch, muss ich das fühlen, dass er gleich auftaucht. Ich muss die Stimmung erleben und ich muss auch ein bisschen eingeschüchtert sein. Also wenn er jetzt irgendwie, keine Ahnung, so ein komischer Hampelmann-Musikmarsch aufkommt, darauf wäre ich jetzt nicht äh, überzeugt gewesen. Oder auch, es ist halt diese Atmosphäre, die Stimmung, die es allgemein runterzieht. Und dadurch bin ich eingeschüchtert als Zuschauer. Ähm, das sind dann, natürlich gibt es verschiedene Arten von, Fein, äh, von Bösewichten. Es gibt den ultimativen Bösewicht, sowas wie bei Herr der Ringe Sauron oder äh, Palpatine bei Star Wars, die quasi die Bösen, die das Böse tun. Es gibt aber auch viel vielschichtige Charaktere und ja, das ist halt das Besondere, was
2: also für Matteo muss äh, ein Bösewicht Einschüchtern sein, aber Jonas, ich finde, ein Bösewicht darf ruhig noch ein bisschen mehr sein. Vor allem sollten seine Motive ja. nachvollziehbar sein, oder?
3: Ob das jetzt so zwangsläufig äh, das Muss ist? Ich finde eher, äh, ein Bösewicht muss mich unterhalten. Also der klar, er muss mir Angst machen, er muss äh, respekteinflößend sein, aber vor allen Dingen, und deswegen finde ich Hans Lander beispielsweise, gespielt von Christoph Walz in den Glorious Bastards, genial, ähm, weil ja, er, er das sehr, sehr subtil macht. Also man hat, man hat ähm, Angst, weil man um seine Funktion weiß ähm, und gleichzeitig ist er noch so charmant und, und ähm, ja, irgendwie auch Sympathieträger innerhalb dieses Films die ganze Zeit. Man freut sich oder man erwischt sich dabei, obwohl es halt ein böser Nazi ist, ja, dass man sich über jede Szene mit ihm freut. Und äh, das liegt dann unter anderem auch an den genialen Dialogen und daran, dass äh, der Charakter eben, so wie Matthäus es auch gesagt hat, so
1: vielschichtig ist. Ja. Ich finde auch gerade da, dass Hans Lander, also mir ging es zum Beispiel, wenn ich das Gucke, auch so, dass ich, wenn ich ihn gesehen habe, ich wusste, geil, das ist ein super geiler Dialog, den er gerade führt, das ist eine super geile Story gerade, aber gleich passiert irgendwas und man weiß nicht genau, was passiert, weil es eher alles noch ruhig dargestellt wird, aber man merkt diese Spannung, die sich langsam aufbaut und dann gibt es eben diesen Knall und dann, ja, ja, großartig. Und
3: auch dieser, dieser, dieser Wechsel von sehr, sehr ruhig, ähm, nett und, und dann von jetzt auf gleich, da fällt mir auch immer die ähm, Intro-Szene ein, ähm, wo er dann vom Französischen ins Deutsche wechselt. Und dann äh, erst mal diesen sehr, sehr charmanten Talk mit dem, mit dem Bauern, mit dem französischen Bauern hat, der hier Juden versteckt und dann äh, so sehr ernst fragt, so verstecken sie Juden hier. Und äh, das fand ich so, okay, das ist der Bösewicht, der ist, der ist, gruselig oder äh, unberechenbar auch in gewisser Art und Weise.
2: Ja, ein Bösewicht darf ruhig auch mal unberechenbar sein. Ich finde auch, dass ein Bösewicht auch gerne mal halt nicht sofort klar sein muss, dass man halt erst hinten drum erfährt, was ein Bösewicht kann. Wir haben jetzt aber viel über Bösewichtige, die Ausstrahlung haben, die viel reden. Es gibt ja auch Bösewichte, die sagen wir mal, also nicht so, nee, nee, erstmal nicht im Vordergrund auftauchen. Ein Beispiel, das ich mal reinwerfen würde, ist zum Beispiel der weiße Hai. Der auch, den man als, ist die Frage, ist es ein Filmbösewicht? Ich würde sagen schon, weil der, er stellt eine Bedrohung dar. Die, diese Bedrohung ist aber lange nicht zu sehen. Wie würdet ihr dazu stehen, dass der weiße Hai aus Sharks, also aus dem weißen Hai, irgendeiner Weise ein Filmbösewicht ist?
3: Also, äh, ich finde, äh, der weiße Hai ist ein Tier. Der weiße Hai äh, verfolgt keine böse Intention. Ich denke nicht, dass der weiße Hai sich denkt, Mensch, das Kind mit der gelben. Luma, das fresse ich jetzt auf, weil ich mag das Kind nicht, sondern es geht da schlichtweg ums, ums Fressen. So und ähm, solange das nicht gegeben ist, würde ich nicht sagen, dass es ist ein Bösewicht. ist ein Bösewicht, verfolgt ganz ganz klar ähm, seine eigenen Ziele, ohne Rücksicht dabei zu nehmen auf vielleicht äh, die Intention des Helden oder ähm, was vielleicht auch für die, für das Allgemeinwohl besser wäre ähm, und ist untersteht auch niemanden und deswegen würde ich auch beispielsweise sagen, gut, Darth Vader, der erscheint als, als der Alpha-Bösewicht, aber eigentlich ist es ja auch nur äh, der Handlanger vom
2: Imperator. Da, da wollen wir nicht zu viel wegnehmen, da wollen wir nachher <lacht> explizit drüber reden. Wie siehst du das? Muss ein Bösewicht wirklich nachvollziehbar sein? Muss er wirklich wirklich gesteuert sein oder kann er einfach nur in einem Kontext auch als Filmbösewicht gelten, wie es jetzt bei der Weiße Hai, für viele viel Leute halt auch ist?
1: Ähm, also ich... Bin der Ansicht, ich, beim weißen Hai bin ich mir nicht ganz sicher. Das ist ein Tier, das ist was anderes als das, wenn jetzt ein, zum Beispiel ein Psychopath wäre, der auftriebgesteuert ist und auch auf Leute losgeht und man das nicht richtig erklären kann. Also ähm, ja, und ich finde, dass gerade beim weißen Hai jetzt man kann ihn schon als Filmbösewicht sehen, weil es ja auch nicht in der Natur des Haies liegt, sofort auch Menschen loszugehen. Und dadurch ist er ein bisschen übertrieben dargestellt, ist aber letztendlich also ich würde es nicht als einen der größten Filmbösewichte der Filmgeschichte sehen, aber als einen Antagonisten, wahrscheinlich der mit den meisten Szenen. Ja.
2: Mit, mit den meisten ich dachte Szenen, aber mit den meisten Szenen. <lacht> mit den meisten Szenen ja. auf jeden Fall, obwohl es steht in Konkurrenz mit Pennywise aus S
1: oder mit Venom mittlerweile. Ja. Der hat auch ziemlich so viele Szenen.
2: Ja, aber Venom ist ja kein richtiger Bösewicht.
1: Haben wir ja jetzt, ja. Ja gut. Anti Spo Spo
2: Spoiler nicht einen aktuellen Kinofilm. Lass es bitte. Habe ich nicht gemacht. <lacht> Lass es bitte. Also wir haben wir haben jetzt schon mal für uns festgelegt, was einen guten Bösewicht für uns ausmacht. Haben auch schon so ein paar Beispiele reingehauen. Gleich würde ich auch Matthias und Jonas bitten, noch ein bisschen tiefer ins Detail zu gehen, wirklich einen Film rauszupicken, von dem Sie denken, Mensch, das macht einen guten Bösewicht für mich aus. Das machen wir nach Walked Idiot, Walk von den Hives. Auf 87, wir reden immer noch über Filmbösewichte und nachdem wir eben schon für uns definiert haben, was so ein Filmbösewicht ausmacht, möchten wir jetzt ein bisschen ins Detail gehen und ich finde, würde sagen, Jonas fängt an. Jonas, hast du mal ein konkretes Filmbeispiel und Filmbösewichtbeispiel für uns, wo du sagst, da ist das besonders gut umgesetzt worden?
3: Ja, ähm, ich finde im, in der Matrix-Trilogie, also der Bösewicht ist da Mr. Smith, es geht ja um, äh, ich glaube, die Handlung muss ich jetzt nicht irgendwie <lacht> ausführlich erklären. Das sprengt den Rahmen. Das sprengt den Rahmen ein wenig. Gut, ich setze jetzt mal voraus, alle kennen Matrix. Warum ich ähm, ihn gut finde als Bösewicht, er ist ja anfangs nur Teil eines großen Sicherheitsprogramms, gewinnt dann aber im Verlauf an Individualität, indem er sich beispielsweise in der Szene, wo er mit Morpheus zusammen ist und ihn verhört, ähm, den, äh, Ohrstecker, Stöcker, den Ohrstecker rausnimmt, ähm, der ihn mit den anderen Agenten verbindet und da dann einfach mal seine Gedanken zur Menschheit kundtut, dass er diese verabscheut und ähm, als Virus betrachtet, ähm, dass es gilt auszumerzen. So Und das fand ich schon sehr ja, beängstigend oder auch sehr, sehr, sehr gruselig, dass, dass der sich halt so verselbstständigt, auch im weiteren Verlauf der Trilogie. Und äh, am Ende will er ja alles vernichten. Er will Menschen gleichermaßen wie auch Maschinen vernichten. Und im Grunde als einzig existentes Wesen äh, den Planeten bevölkern und ausbrechen aus seinem, aus seinem äh, Gefängnis quasi.
2: Klingt ziemlich einsam, wenn ich ehrlich bin. Matteo, ja. wie, 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 wie stehst du zu Mr. Smith? Würdest du auch sagen, ist ein guter Filmbösewicht?
1: Würde ich sagen, ja. Und einsam, naja, er hat ganz viele Klone von sich irgendwie hergestellt, von daher ist er nicht mehr ganz so einsam. Es sei denn, Gut, das man, stimmt. Man mag sich nicht selbst, dann ja. ja. Aber ich finde, es ist gerade bei Matrix cool zu betrachten, wie der Held und sein Gegenspieler gleichermaßen an Macht gewinnen. Und dann am Ende im dritten Teil, den ich nicht so super finde, aber der Kampf am Ende ist trotzdem irgendwie verrückt aber und auch gut. wo man eben sieht, dass der, dass der ultimative Klon von ähm, Elton Smith, wie heißt der, das Orakel, ja, ja. das Orakel, ähm, gegen Neo kämpft. Und betrachtet von tausend und aber tausend von anderen Smiths. Das ist eine richtig geile Atmosphäre da. Und ja, also mir gefällt der Agent Smith von Anfang bis zum Ende und es ist, ich Hugo Weaving in all seinen Rollen gefällt mir ja. immer als sehr guten Bösewicht und auch als Megatron bei Transformers.
3: Ich finde halt, dass er ein sehr, sehr schönes Negativbild vom, äh, vom Helden abgibt. Also ist er ist ja das komplette Gegenteil vom Helden. Und ähm, ich finde das, find das auch gut, dass halt dieser Konflikt auch gefördert
2: wird. Das wäre jetzt auch mein, meine Ansage gewesen, funktioniert Mr. Smith vielleicht auch noch so gut, Matteo, weil er auch mit Neo wirklich einen guten Counterpart erzählt hat?
4: Ähm,
1: ich denke schon. Also, ich wüsste jetzt nicht, wie es anders gewesen wäre. aber ich glaube, dass gerade diese Dynamik zwischen den beiden und das gerade am Anfang des Films von Matrix auch der, die Begegnung zwischen Mr. Anderson und, und Agent Smith, dass das halt so eine gewisse Dynamik hat. Und dann, da spielt man schon diese Spannung zwischen den beiden. Und das baut sich halt im ganzen in der Trilogie weiterhin auf und mündet halt im Finale.
2: Aber ich will nicht sagen, dass das Ganze so dass dieser Bösewicht trotzdem herausstrahlen kann, obwohl halt, sagen wir mal, Teil 2 und 3 jetzt, sagen wir mal, nicht vielleicht die besten Filme sind. Also Matrix 1 war wirklich revolutionär, alle haben es gefeiert. Und ich finde, bei Matrix 2 und 3 verliert man sich am Ende sehr in Details. Das spricht ja eigentlich nur noch mehr für den Bösewicht, Jonas, dass er es trotzdem so gut hängen bleibt, oder?
3: Würde ich so bestätigen, ja. Also, wenn ich jetzt an ähm, äh, Matrix denke, dann sind es auch nur wenige Dinge, die hängen geblieben sind von den von den äh, zwei weiteren Teilen. Also das meiste, was mir hängen geblieben ist, war im ersten Teil. Und ähm, wenn ich mich dann an Szenen aus den darauffolgenden Filmen erinnere, dann sind die auch meistens in der Kombination Neo, Agent Smith geben sich fies ähm, auf die äh, Mappe. Ja, aber <lacht> da sind dann auch dazwischen auch ganz, ganz gute Dialoge, oder wo auch diese, diese Antipathie und diese unterschiedlichen Weltsichten aufeinander prallen. Das äh, bleibt auch noch hängen.
2: Matteo nickt zustimmend. Ich das hört man im Radio nicht, das muss nee, ich, ich gerade nochmal sagen. Ah. Matteo ist auch der Meinung, nickt so. Also wir würden sagen, Mr. Smith aus der Marktstilologie ist ein gutes Beispiel für einen Bösewicht. Gleich wollen wir noch ein weiteres Beispiel hören, das uns Matteo bringt. Beim Club Talk geht es erstmal weiter mit Musik von John Grant und got His das Hips. Hm.
5: Before they turn out the light
2: beim Klappentalk auf Herz 87.9, nachdem wir eben schon festgestellt haben, dass Mr. Smith aus der marx ein guter Bösewicht ist. Darf jetzt auch Matteo seinen Favoriten vorbringen. Matteo, was ist für dich ein guter Bösewicht? Und ich vermute mal, so wie ich dich kenne, auf jeden Fall irgendwas mit Superhelden.
1: Da hast du recht, erstaunlicherweise. Und zwar ist es, ich konnte nicht umzu, ich musste den marvel super also den Super-Schurken heraussuchen, den die ganze Welt liebt, Ultra. Nein, es ist. <lacht> es ist Loki aus dem ersten Thor-Film, der Adoptivbruder von Thor. Und ich finde es gerade faszinierend, weil es ist mal erstmal eine super schauspielerische Leistung von Tom Hilton, das kann man nicht oft genug sagen. Und es ist aber auch die Motivik hinter dem Charakter selbst. Man versteht wirklich sein Problem. Also er ist, er ist habe ich schon gesagt, er ist Adoptivbruder von Thor, er ist gebürtiger Eisriese und rechtmäßiger Herrscher von Jotunheim, ist älter als Thor. Und wird dann von Odin als sein Sohn aufgezogen. Als der to also Sohn von Odin. Also nicht von Thor. Ähm, ja, und gerade, dass er eigentlich das rechtmäßige den rechtmäßigen Thronanspruch auch auf den. Äh, auf den, was weiß nicht, ich hab den Namen vergessen. Das ist, wo wohnen die? Asgard. Asgard, genau. Asgard. Äh, von Asgard hat weil er eigentlich älter ist. Und gerade, weil er immer vernachlässigt wird, versteht man so ein bisschen, dass er erstmal so ein bisschen komisch wird. Er wirkt sich. Er, er fühlt sich ein bisschen verraten, fühlt sich verwirrt und als dann letztlich klar wird, dass er, alles, dass er Eisriese ist, als ihm das wirklich bewusst wird, dann rastet er ja richtig aus und schreit Rudin auch an, bewickelt sich in einem Streit mit ihm. Man kann ihm nie trauen, er ist immer listig, er ist der Gott des das ist natürlich klar. Und für mich ist er der super Schurken aller Zeiten.
2: Also jo. ich würde auch sagen, dass er mal ein bisschen mit Universe gut überlebt. Aber Jonas, liegt es vielleicht noch nicht daran, dass äh, eine wenigen Bösewichte ist im Marvel Universe, die halt nicht für einen Film halten müssen und sofort sterben?
3: Ja, ähm, das MCU, äh, weiß ich nicht, das Marvel-Universum hat es ja nicht so mit guten Bösewichten. Die Helden sind, sind super, ja, äh, aber ich finde DC hat da, hat da bessere Bösewichte, die auch ähm,
2: ja, Aber die kriegen das mit dem Film nicht so gebacken. Die kriegen es wiederum <lacht> mit dem Film nicht so gebacken. Also
3: irgendwie äh, da, haben da beide ihr Universen ihre Schwächen. Ähm, aber gerade, wo du das nochmal mit dem Thronanspruch gesagt hast, äh, ein Kenner von Game of Thrones würde da aber widersprechen und sagen, er ist ja eigentlich ein Bastard. Ne? Also eigentlich. <lacht> aber, aber gut. Äh, ich will nicht nur eigentlich, also laut er ist, es ja, so gelichst, ne? ist er einer. Ja. Er hat ja, dementsprechend hat er dann ja einen geringeren Thronanspruch als Thor.
2: Und er weiß ja, ja aber auch, er er weiß auch lange nicht, dass er überhaupt ein Adoptivsort ist. Er, genau. er, er geht ja, ja, ja. lange davon aus, dass er die Thronanspruch überhaupt hat.
1: Genau, und, und, und bei den Eisriesen hat er ihn auf jeden Fall. Also er geht davon aus, dass ja gut. er auf jeden Fall ein König sein muss. Ja, dann. dann. Äh, also ich finde das jetzt nicht unbedingt böse. Ich muss auch
3: sagen, ich kann verstehen. Ja, ich kann es auch verstehen. Echt gut verstehen. So. Ich wäre da auch ziemlich sickig. Äh, er geht halt über Leichen. Das ist Tja, das, äh, gut, ja, gut, aber äh, das tun manche, manche Helden ja auch, nur gehen die meistens über die Leichen der Bösen. Richtig, so, ne? ne? Vor allem also, vor allem Marvel Universe. An, genau, wenn ich jetzt mal an Captain America denke, wie viele Leute von, von Hydra, ne, unabhängig äh, der Ideologie, hat der auf dem Gewissen, ja, oder äh, so ein Tor ähm, gegen wen kämpft Tor denn überhaupt? Weiß ich nicht, aber der hat bestimmt auch so, so ein paar gegen Kreaturen Welt, gegen Weltraumvölker. <lacht> ja, gegen Weltraumvölker oder so. Ja, aber ne, die die die, wir, die machen das ja auch ständig.
2: Also finde ich ein guter Punkt, den du hier anbringst, dass man halt sagt, äh, auch Superhelden gehen über Leichen. Es gibt ja Superhelden, die gar nicht töten, ne? wenn ich jetzt an Batman zum Beispiel denke, aber darum soll es ja nicht gehen. Loki ist, also ich, ich habe, wenn ich es richtig verstanden habe, ist Loki für dich ein super, also ein guter Bösewicht, vor allem weil er halt nachvollziehbare Motive hat, aber ich glaube es ist für dich auch ein guter Bösewicht, weil du sagst so ein bisschen, na, I can feel it, ich äh, identifiziere mich schon ein bisschen mit ihm, oder?
1: Natürlich, also also er tut das, was ich nicht kann. Also weil ist er, also ich wäre gerne manchmal auch so wie er so ein bisschen, dass ich die Leute ein bisschen mehr verarsche. Also nicht, also, sag das auch manipulieren, sag das manipulieren. <lacht> Manipuliert, <Ja>. okay. Das <lacht> <Ich hab's> gesagt. <lacht> ähm, aber und gerade kann ich einfach nicht, weil ich irgendwie dazu nicht in der Lage bin und, es ist ein, und er spiegelt quasi, das, spiegelt quasi das wieder, was ich an, an allen äh, Bösewichten so faszinierend finde dass sie eben Leute so heftig manipulieren können und in ihre für ihre Zwecke beeinflussen können, das ist faszinierend und das würde ich gerne auch können irgendwie, ja. nicht ganz so heftig, also keine Sorge, ich werde nicht so werden wie Loki oder vielleicht da. Aber da fällt mir gerade so ein Pendant
3: ein. Ich hatte ja gerade Game of Thrones reingeschmissen. Peter Baelish, Littlefinger ist ja dann im Grunde auch so ein Charakter, ne? Oder
2: nicht? Ist auf jeden Fall, geht in die ähnliche geht Richtung. In eine gleiche ne? Richtung ja. Aber lass uns jetzt nicht versuchen, hier Serien und Filme zu vermischen. Ich glaube, das ist für irgendwann <lacht> nochmal ein eigenes Thema. Wir können festhalten, dass Loki einer der wenig guten Bösewichte im Marvel Universe ist. Einer, der frisch dabei ist, ist Thanos, aber den halte ich für nicht so, nicht so individuell wie Loki. Und Loki wird ja auch irgendwann, merkt ja auch irgendwann, dass es irgendwie auch mehr gibt, als böse zu sein. Vielleicht machen das noch ein bisschen sympathischer, weil er halt irgendwann doch halt merkt, also er ist ja irgendwann auf der Heldenseite, aber so das Listige geht ihm nicht so richtig ab und äh, er stirbt ja mehr als nur einmal im Marvel Cinematic Universe und äh, Spoiler, er stirbt ja auch am Anfang von Infinity War und, wow. und ich glaube nicht, dass das noch irgendwie äh, äh, das Ende gewesen ist, dementsprechend. Äh, ihr habt genug Zeit, den Film zu gucken gehabt, also wirklich, das lassen wir jetzt mal so stehen, Loki und Mr. Smith sind für uns ein paar gute Bösewichte. Gleich wollen wir aber noch über, sagen wir mal, den größten popkulturellen Bösewicht, nämlich über Darth Vader aus Star Wars. Und ob er wirklich so ein cooler Bösewicht ist, das erfahrt ihr nach Kids von Leon. But you
5: know what I You
2: doch okay? <lacht> Du hast meinen Vater getötet? Nein, ich bin dein Vater. Für mich das Beste Filmzitat aller Zeiten, gibt es nichts zu regeln. Wir sind auch beim Klappentalk und reden immer noch über Bösewichte und wollen jetzt in meinen Augen über den berühmtesten Bösewicht richten, nämlich über Darth Vader aus dem Star Wars Universum. Anakin Skywalker, wirklich ein Bösewicht, der mich schon mit sechs Jahren in seinen Bann gezogen hat. Und auch wenn ich in die Gesichter von Matthias und Jonas sehe, schaue, sehe ich nickende Zustimmung. Trotzdem würde ich jetzt gerne eine kleine Frage in den Raum schmeißen. Und zwar, Darth Vader ist der bekannteste Bösewicht, aber, Matteo, ist er auch ein guter Bösewicht?
1: Also in meinen Augen ist er ein guter Bösewicht. Es ist also was, Ich habe zu Beginn gesagt, dass man die Atmosphäre stimmen muss. Und als ich das erste Mal aus Darth Vader äh, gestoßen bin, das war, keine Ahnung wie alt ich da war, vier Jahre oder so, da war ich, ich hatte Angst und ich war aber auch berauscht, weil ich immer, immer die Szene mit Darth Vader finden wollte. Ich weiß noch, also es war faszinierend. Ich habe zuerst nicht geglaubt, dass, dass er sein Vater ist. Ich dachte zuerst, hm, er lügt doch aber im Endeffekt ist das doch richtig. Tja, ähm, was soll man so sagen? Er ist er ist dunkel, er ist düster, er ist natürlich auch ein er ist auch ein Gehilfe von jemandem. Aber ich finde, man, er ist trotzdem der Hauptbösewicht, besonders in Episode 5.
2: Und ich würde, Matteo ist voll des Worms Wortes und als ich eben schon die Anmoderation gemacht habe, hat Jonas schon mit dem Kopf geschüttelt. Jonas, ich gehe davon aus, du würdest sagen, Darth Vader ist kein guter Bösewicht für dich? Also die Frage nee, das, ist, warum? Das würde ich gar
3: nicht in Frage stellen. Also er ist ein guter Bösewicht, ja. Aber. Aber. <lacht> <lacht> ähm, die Prequel-Teile haben es mir schon echt arg kaputt gemacht. Weil da kriegt man ja so ein bisschen, ja, wie wurde aus Anakin Skywalker Darth Vader und ja, aus einem kleinen, nervigen Jungen wurde erstmal ein nerviger Teenager und aus einem nervigen Teenager wurde ein noch nerviger Erwachsener. Ähm, da, 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 und wenn man dann die alten Filme guckt, da, dann irgendwie weiß ich nicht, ist ja nicht mehr so angsteinflößend. Da weiß ich ja, Mensch, da ist so ein, so ein richtiges Crybaby hinter. Der äh, Podcast hier Pottrennen fährt und so ja, also, und er auch gar nicht mal so der beste Pilot der Galaxie ist, wie, in, äh, wie mir in den alten Teilen am Anfang erzählt wird also ähm, ich finde, die Prequel-Teile tun den ähm, alten Teilen da echt keinen kein Gefallen wenn es um, darum geht, hey, wir lassen Darth Vader jetzt böse erscheinen ich habe Gott sei Dank die alten Filme zuerst gesehen und dann erst die Prequel-Teile, deswegen ja, würde ich da voll zustimmen, fünfter Teil auf jeden Fall ne? äh, Darth Vader, guter Bösewicht, für die Alten auf jeden Fall Prequel? Nee. <lacht> also in den
2: Prequels ist ja auch noch kein Bösewicht. Man versucht ja diese menschliche Seite zu zeigen und diese Zerrissenheit. Ich erinnere mich an eine Szene aus Episode 2. Anakin erzählt Padme, wie er die Sandleute umgebracht hat. Und wenn man ganz genau hinhört, läuft ein bestimmtes Musikstück im Hintergrund. Ja. Nämlich der Imperial Marsch. Und das sind so kleine Connectpunkte. Und wenn man noch weiter darauf achtet, wenn er die Sandleute besucht, sieht man. Wie, ein, wie, ein, wie sein Körper einen Schatten auf ein Zelt wirft. Wer genau hinguckt, der kennt die Umrisse von Darth Vader. Ja, und ich, find, ich finde, dass ähm, Darth Vader wirklich ein Mysterium schafft und überall in diesen, in, im Star Wars wirklich seine Referenzpunkte hat. Er hat sie in der neuen Trilogie, äh, in der neuen, neuen Trilogie rund um Kylo Ren hat er auch seine Referenzen. Und ähm, ich finde, dass Darth Vader sehr gut wirkt in den Filmen. Also wirklich diese, diese Aura hat, die du sagst. Aber ich würde auch mal so ein bisschen die Frage drauf für Matteo. Ist er nicht eigentlich nur ein Handlanger vom Imperator?
1: Also man kann sagen, er ist quasi, der Imperator ist sein Meister und er tut alles, was sein Meister ihm befiehlt. Aber ich finde, das macht er gerade als kaltherzig, weil er tut wirklich alles. Ich bin mir sicher, dass wenn die Typen, die im stehen, arbeiten, wenn die dem Imperator nicht mehr gefallen würden, würde er nicht zögern und jeden von den Einzelnen da umboxen. Er hat schließlich in Episode 5 einfach random irgendwelche Leute gewirkt, die ihm nicht gefallen haben. Und er hat einfach nur Respekt vor einer Person und nur, weil sie sein Meister ist. Und, na gut, in Episode 4 dieser Gouverneur Tarkin, der hat ein bisschen, man es wirkt teilweise so, dass ob Darth Vader ihm untersteht. wo er den, auch. Ich bin mir da nicht sicher. Also ich glaube eher, dass Darth Vader, ihm ist egal, was Gouverneur Gouverne Tarkin sagt, er würde ihm auch befehlen, jetzt verlass den Todesstern, es besteht eine Gefahr. Du musst da sofort weggehen. Mir ist egal, ob dir jetzt vom Todesstern geht. Hauptsache er ist nicht drauf, weil er sieht die Gefahr. Er, ist, er sorgt noch selber für die Verteidigung. Ich glaube, er ist, er macht quasi fast im Alleingang die ganze Rebellenflotte da kaputt. Also, das ist ziemlich kalt und ziemlich heftig, finde ich. Ja gut.
3: Also, äh, Jonas,
2: ist er nun Handlanger oder ist er irgendwie er mehr? Ist, also, <lacht>
3: Ja, es ist, es ist halt kein gestaltender Bösewicht. Er ist Befehlsempfänger. Ja, und ab und an äh, wirkt er auch mal äh, ein paar Anderlings. Also so, so, so Leute, ähm, die er auch wirken kann. Also Großmorf äh, äh, Tarkin hat er beispielsweise nicht gewirkt. Das hat einen Grund. Ne? Ähm, er kommt ja auch nicht, äh, er kommt ja im Grunde nur auf die Idee, Leute zu erwürgen, auch aus den eigenen Rollen wenn die Fehl äh, rein, wenn die Fehler gemacht haben. Ähm. Ich weiß nicht, also guter Bösewicht, ja, Aura stimmt, ikonischer Charakter mit Referenzen, ja, stimme ich alles zu, ist richtig, aber kein gestaltender Bösewicht. Er Befehlsempfänger, hat gute Moves drauf, ne, ist ein guter guter Lichtschwertschwinger. Äh, kann Stichwort auch, Rock what? Ja, Kann auch äh, super gut mit dem kleinen Kampfschiff durch die Gegend fliegen, aber so wirklich, ja, Impulse gibt da nicht. Also er, ist, er ist im Grunde da. Er sieht cool aus, ne? keine Frage. Er kann auch evil bad Shit machen, aber so die, der Impuls geht nicht von ihm aus, sondern der Impuls wird immer vom Imperator gesetzt, der eigentlich das Böse ist und das, das Böse, was hinter Darth Vader steht. Und den einzigen Moment, wo er dann einen Impuls setzt, ist im Grunde im letzten Teil, wo er äh, sieht, wie sein Sohn vom Imperator mit Lichtblitzen gequält wird und es sich dann entscheidet hey, jetzt mache ich mal nicht das, was mein Meister möchte und schmeiße ihn da runter.
1: Aber da ist er ja kein Böser mehr. sondern.
3: Nee, nee, da ist er kein Böse. Böser mehr. Aber das ist der einzige Moment, wo er wirklich mal selber als Impulsgeber in äh, wirklich auftritt. Au abgesehen jetzt von äh, ich erwürge Leute, die Fehler machen. Ja.
1: <lacht> aber ich finde das gerade, also ich finde, der Bösewicht muss nicht immer der Impulsgeber sein, der Oberbösewicht. Also es gibt den ja Oberbösewicht und auch an, untere Bösewichte. Zum Beispiel jetzt beim James Bond gibt es das Phantom, ist das Phantom, Doc Blofeld, den man quasi nie sieht. Also, also manchmal sieht man ihn schon mit seiner Katze und seinem Auge. Aber sonst sieht man ihn nie, aber er zieht die Fäden und es sind immer andere Bösewichte, die da, die sterben. Und das sind auch mal, zwischen denen und James Bond ist trotzdem immer dieser Endfight, den es gibt. Und ist Darth Vader auch so eine Art von diesen Bösewichten, die vielleicht nicht die obersten, die obersten Leute sind, aber dennoch ihre Momente haben und ihre und ihren Moment mit dem, mit dem Helden haben.
2: Also, wir können festhalten, Jonas ist nicht ganz davon überzeugt, weil dafür kein, für ihn kein gestaltender Bösewicht ist, Matteo wirft hier einfach mal James Bond und Star Wars in einen Hut. Finde ich sehr schön. Also Hast wir du können mich gerade Yodas genannt? Das so ja, in Star Das habe ich drin. auch verstanden. Ich, ich habe Jonas gesagt. Okay. Aber Jonas wäre auch cool. Nein, also wir können festhalten, für, wir mögen wäre er als Bösewicht. Wir sehen aber auch einige Kritikpunkte, wo wir sagen können, er ist mit Sicherheit der bekannteste Bösewicht, aber in unseren Augen auf jeden Fall nicht der Beste. Gleich, ist er, gleich im Klappentalk wollen wir noch darüber reden, was denn so ein paar Negativbeispiele für einen Bösewicht sind und wollen noch einen kleinen Ausblick wagen, wie das denn so weitergeht mit den Bösewichten in Film. Das machen wir nach jetzt kommt yoda nämlich Weird Al Jack mit Yoda.
0: I, -A -Soda. I saw the little sitting there on a log him his name and in a raspy voice he said Yoda, Y-O-D-A Yoda, yo yo yo
2: Talk auf Herz 87.9. Wir haben jetzt schon fast eine Stunde lang nur über Filmbösewichte geredet und wollen das Ganze jetzt zum Abschluss bringen. Wir haben schon viel Positives geredet. Aber jetzt würde ich es mal sagen, Jonas, hast du noch irgendwie was, wo ein richtiges Negativbeispiel, wo du sagst, da haben die komplett versagt, als sie sich diesen Film ausgesagt haben?
3: Ja. Also erstmal grundlegend, ich finde, schlechte Bösewichte erkennt man daran, dass sie einem nicht mehr in Erinnerung bleiben. Also wenn ich mich jetzt schon anstrengen muss, um zu überlegen, welcher Bösewicht war denn so richtig schlecht? Und mir da nicht spontan etwas einfällt, dann ist das schon ein Zeichen dafür, okay, der, der, der war wirklich schlecht. Aber ähm, ein Film, den ich zuletzt gesehen habe, das war der zweite Teil von Tor, von der Torreihe. reihe ja. äh, Ich weiß schon gar nicht mehr, wie der heißt. Malekith. Äh, ich finde den Schauspieler, ähm, Eccleston, finde ich super, ja, weil er den neunten Doktor gespielt hat. Aber der, der Bösewicht, der war so farblos, der war ja so leer. Ich habe auch gar nicht richtig verstanden, gut, was, was will der jetzt? Der will seine Rasse rächen. Okay, warum machst du das auf der Erde? Äh, weil Thor die Erde beschützt. Äh, wä? Also das habe ich einfach nicht verstanden. Und im dritten Teil war es schon wieder ein bisschen nachvollziehbarer. Ja. Das waren so die letzten, die ich gesehen habe. Ja, ähm,
2: ja aber He Hela also. ist auch so ein Charakter, der wirklich, also wo halt wirklich ähm, die Schauspielerin den Namen mir gar nicht einfällt. Kate Blanchard. Kate Blanchard, so ein bisschen, Ach, die war das. ein bisschen, ja. bisschen man, okay. äh, man erkennt sie wirklich nicht und ein bisschen, ein bisschen Verschenkspotenzial ist. Und äh, ich würde dir zustimmen, Jonas, wenn ein Bösewicht für mich kein nachvollziehbaren Motive hat, funktioniert schon mal nicht. Und äh, das Problem vor allem in den Torfilmen ist, dass der Bösewicht hauptsächlich dazu da ist, damit Tor im Ende platt hauen kann. Das ist halt nicht so schön Matteo, hast du noch irgendwas, ich weiß, wir haben ja schon gesagt, du bist großer Film von Superhelden und äh, Superhelden und gute Bösewichte geht leider nicht immer einher, aber hast du noch irgendwas, wo du sagst, Mensch, das habe ich überhaupt nicht verstanden, warum das jetzt irgendwie als Bösewicht funktionieren soll in dem Film?
1: Also, ich muss sagen, teilweise ist es so, dass es zu viele Bösewichte gibt. Also, wenn ein Bösewicht schlecht ist, okay, das kann man mal vergessen. Wenn es ein Film voll ist, voller Bösewichte, zum Beispiel Spider-Man 3, <lacht> und du hast da den Sandmann, dessen Story an sich voll,
2: finde ich. Find doch gesagt, ich keine Superhelden Aber du, ich finde, 2 mit 3 ein gutes Beispiel fürs Aus. Fürs <lacht> ruhig aus und dann wir machen wir gerne noch weiter. Okay. Fürs ruhig aus.
1: Also da haben wir den Sandmann, dessen Motiv eigentlich als wäre der alleinige Bösewicht, wäre das voll cool. Also er will seine, er hat eine äh, kranke Tochter, die möchte er durchbringen und begeht halt Verbrechen. Man kann es besser machen, aber ist halt sein Motiv. Dann kommt noch. Harry Osborn Jr. Äh, Harry Osborn, sein der Peter's Kollege, ist jetzt eine neue grüne Kobold und dann kommt noch so ein Venom-Verschnitt-Ding, was aussieht wie Venom, aber nicht so richtig handelt wie Venom. Ähm, ja, zu viel, zu voll, nicht sehr schön gemacht. Fand ich zu viel, fand ich nicht gut.
3: Gerade wo du gesagt hast, ähm, nicht Superhelden. Ich finde Lord Voldemort super. Aber auch nur, wenn er von Ralph Fiennes gespielt wird, zum Beispiel. Also ich finde äh, die, die jungen Tom äh, Riddles ja in Harry Potter, die finde ich die finde ich nicht gut. Also die Motivation ist ja im Grunde das gleiche, aber da äh, finde ich steht und fällt es so ein bisschen mit dem Schauspieler.
1: Ja, das stimmt. Also ja. ich finde, aber wobei man da auch noch zwischen dem Schauspieler im, im zweiten Teil und dem Schauspieler im sechsten Teil unterscheiden muss, weil im ja. sechsten ist diese Figur von Ralph, Fein, Ralph, Fiennes, Ralph, Fiennes. Ralph Fiennes schon ausgereifter und man hat das so ein bisschen angepasst, finde ich, an seinen, an den Charakter von Ralph Fiennes. Und der im Zweiten, ich meine, die kann man doch es gilt sowieso nicht als der super Fanliebling von den Harry Potter Filmen, aber das liegt auch am bösen Wicht.
2: Ja, da kommen viele Sachen zusammen, die ja nicht so wirklich funktionieren, aber wir, wir merken schon, es ist viel mit Fiction, wo, wo wir jetzt drüber reden, viel wenn es zu viel ist oder wenn es halt nicht richtig passt, dass uns das wirklich nicht so als äh, Bösewicht gefällt. Lord Voldemort fand ich eine interessante Wahl, Das fand ich, da hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, da habe ich auch viel drüber gelesen, dass sie ihn halt für einen guten Film Bösewicht hat, auch nur als Ralph Fiennes. Das ist, ja. äh, kann man wirklich so stehen lassen. Jetzt sind wir ja in einer Zeit, in, aber Jonas fällt noch ein schlechter ich, Bösewicht. Mir
3: fällt, mir fällt noch was ein. Äh, ich ich gehe gerade so die ganzen, die ganzen Reihen durch und äh, ich überlege gerade, ähm, Gut, wir hatten jetzt schon Batman ganz viel, ne? oder nee, nicht Batman, sondern generell Superhelden. Ähm, es gibt ja diesen ganz, ganz schlechten Batman-Film mit äh, George Forever. Clooney. Bad, Batman, Batman und Robin.
2: Ja, Batman und Robin. Mit Mr. Mr. Freeze. Mr. Freeze, genau. It's break
3: the ice. <lacht> und äh, Poison Ivy, wo es wo, wo wiederum nicht an den Schauspielern liegt, ja. Wo die Schauspieler an uns für sich, gut, von einem Schwarzenegger kann man jetzt
2: halten. Ja, aber wird. er ist imposant, ist ein Mr. Freeze. Das ja. muss man ihm mal lassen. Er, 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 wenn, wenn er nicht reden würde, wäre er also.
3: Genau, aber es sind ja trotz alledem. Bleiben sie einem jetzt nicht gerade als super gute Bösewichte im Kopf. Da geht
2: auch das Prinzip, wir haben Mr. Freeze und wir haben noch Poison Ivy und, und? Irgendwie, und irgendwie noch Catwoman, die irgendwo.
1: Und Bane haben wir.
2: Und, ach, siehst du, von allem, von allem zu viel. Und wir haben halt, also das, da ist halt wirklich viel schief gelaufen. Also wir merken, was, was wir jetzt aber festgestellt haben ist, dass äh, wenn der Bösewicht schlecht ist, äh, liegt das meistens viel daran, dass halt sowohl die Heldenfiguren nicht richtig funktionieren, als auch der Rest des Films vielleicht nicht ganz so gut ist. Andersrum geht es vielleicht schon, dass man einen guten Bösewicht hat und der Rest ist so ein bisschen, aber irgendwie, der Rest geht einher. Jetzt sind wir in einer Zeit, in der es sehr viele Filme gibt, vor allem sehr, sehr viele Superheldenverfilmungen. Wir haben das Marvel Cinematic Universe. Wir haben wir haben oder wir haben es nicht, ich weiß nicht, dass DC Extended Universe, was auch immer DC sich damit überlegt und äh, andere Studios, die halt wirklich darauf bauen, dass es jetzt, es geht jetzt darum um Franchises, es geht um Universen und findet ihr nicht, dass der klassische Bösewicht, also wie wir ihn lieben, wie wir es cool finden, da irgendwie so ein bisschen halt unter den Kachen kommt, um für die tollen Heldenfiguren halt sagen wir mal zu sterben? Findet ihr nicht, dass es eine Entwicklung ist, die halt ein bisschen auch ein bisschen fragwürdig ist?
1: Ja, definitiv. Also ich war jetzt beim neuen Infinity War. Ich wusste, ich habe es irgendwie gewusst, dass Thanos das schaffen wird. Aber ich bin jetzt gespannt auf den neuen Film, ob sie es jetzt auch wieder einfach zu sterben lassen, wie vor.
2: Behüte dich. <lacht> Spoilisches. Ja, aber... Ja, das er gewonnen
1: hat, das hat ich ja gesagt. Und das, über den neuen Film kann ich ja noch nicht so viel
3: sagen. Nee. nee aber ich ich würde es schon so unterschreiben, so eine böse Inflation ist auch nicht gut. Ja, also zu viel, zu viel Böses ist nicht gut. Ein, ein markiger Böser reicht im Grunde für einen Film. Oder, oder generell einfach mal äh, zu sagen: so, hey, das ist jetzt keine Person mit irgendwelchen äh, Individuen, sondern es ist jetzt mal eine übergeordnete Entität oder so. Ja, wenn ich jetzt an äh, Silver Surfer denke, da ist es ja auch kein super, also es ist ja kein, kein Mensch oder kein humanoides Wesen. Wir haben jetzt fast ausschließlich nur von humanoiden Wesen gesprochen, ähm, weniger von so übernatürlichen Dingen. Ähm, das ist ja im Grunde eine riesige Wolke, die vorhat, die Erde aufzufressen. Oder reden wir über Sharknado. Hey. <lacht> <lacht> Na, also ja. so ein riesiger Wirbelsturm aus Hain. Ja kann man kann man auch denken sind, sind das vielleicht die eigentlich wegweisenden äh, superbösewichte sollte sich da nicht eher MCU ein Beispiel dran nehmen also ich finde einfach, also da bin ich eigentlich für
2: also ich ich finde Matteo schüttelt mit dem Kopf ich finde aber es sollte eine Kreativ es sollte weiterhin äh, trotz vieler Superheldenfilme die ich ja persönlich auch mag das sage ich, ja sag ich ja überhaupt nicht und wir wir haben aber trotzdem darf, dürfen es ruhig auch in solchen Filmen super äh, Superhelden ich schon gesagt, bösewichte mit Charakterzügen sein, mit Tiefgang. Das hat man, ich finde, die hat es gut gezeigt, es geht aber auch, wenn es falsch geht, man hat in der, habt ihr beide bei schon Justice League gesehen?
3: Ja, nein, ich habe es <lacht> vermieden, aber was mir jetzt gerade noch Dann einfällt.
2: Darf ich, darf ich dir die After Credit-Szene spoilern? Ja, natürlich. Also in der After Credit-Szene sieht man halt Lex Luthor mit, wie er halt quasi sagt, ich gründe meine eigene Liga. Das heißt, es wird diese äh, Bösewichten Liga angekündigt. Das heißt, wir wissen, worum es im nächsten Film geht viele Helden, viele Superhelden, also das war der ursprüngliche Plan, wo ich sage, also das ist ja, also irgendwann ist auch viel zu viel, ja. ob DC das wirklich macht, bleibt abzusehen, aber ich finde, das ist halt so eine Sache, wo man halt sieht, viele kriegen den Hals nicht voll und ja. ich finde, dass es weiterhin so also wirklich kleine Sachen geben kann, wo man halt versucht, irgendwas individuelles zu machen und wenn es Chuck ist, dann ist es halt Chuck
3: Ich finde eine Sache, über die wir jetzt, wir haben jetzt ganz viel über Superhelden und so geredet, finde ich, ähm, eine Sache, die mir jetzt noch so einfällt, Psychopathen, Mörder, Serienmörder und, und, und den Bereich, den haben wir auch so gut wie ja gar nicht, gar nicht behandelt. Ähm, Splint wäre jetzt so ein Film, der mir einfällt, wo der, wo der ähm
2: Du meinst Split? Split. Oh. Ja. Ja, yeah.
3: ich habe voll Ahnung. <lacht> ähm. <lacht> ja, Split, genau, den meine ich. Ähm, wo der, der ähm Wie viele Charaktere spielt er nochmal? Zu viele? Zu viele.
2: Ich glaube ja. 23, es ist, es, ist, es ist einfach zweistellig, Die ganz es ist horrende viel Zahl, ja. und äh, ja.
3: Ja, aber, aber sowas, sowas. Ähm, jetzt mal abgesehen von den ganzen Superhelden oder Antihelden oder Bösewichten und so weiter äh, im Superhelden-Sinne, ähm, finde ich an und für sich auch mal erfrischend.
2: Und gut. Äh, ja, das, das, das Problem ist, dass es das wirklich im Moment viel zu wenig gibt. Ja. Wir haben, was mir noch im Hinterkopf ist, ist zum Beispiel Jack Nicholson in Shining, der äh, als äh, dieser Psychopath oder worüber man auch diskutieren kann, halt äh, Hannibal Lecter aus, äh, oh, ja. Schwe aus Sch Schweigender Lämmer, wo, der auch verschiedene Wege bekommen hat, sich zu präsentieren und äh, ein Bösewicht ist, der nicht großartig großartige Fähigkeiten hat. Er ist super intelligent und hat einen sehr fragwürdigen Essensgeschmack. <lacht> aber ich finde, dass es okay, diese jetzt, du sagst moralischen Kompass, aber das, das auch, das auch. Aber ich, also ich finde, dass äh, mir, also mir fehlen in der heutigen Zeit solche Bösewichte und solche Sachen. Ich finde, davon könnte es viel, viel mehr gehen. Und ich würde sagen, das ist unser Schlusswort, vom Klappentalk. Wir haben uns eine Stunde über schön über Bösewichte ausgetauscht. Es hat mir eine Menge Spaß gemacht. Ich sage danke an Matteo Busch. Immer wieder gerne, natürlich. Und an Jonas. Jetzt ist mir noch gerade der Name von Jonas. Oh ja. Mann, ist das Oh falsch? Mann, ja, hau ran. Jonas hau drauf. Nein, hau jo drauf. <lacht> mit Jonas hau ran. Es, war mir wirklich ein, es hat mir wirklich eine Menge Spaß gemacht. Das war's mit dem Klappentalk. Wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Amigo war für euch Pierre Bullwit. Wir wünschen euch einen schönen Nachmittag und einen schönen Restmittwoch. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.
5: in the American Attraction A bait and switch that's gonna thrill you with distraction It sounds so good you can't resist the satisfaction When it's all over you'll be crying, they'll be laughing I got that gun, got that truck, I got everything you want Got that bomb, got that blood, I got everything you not It's the American attraction. It's the American attraction. The clock tick, 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 ticking down to a disaster Your insecurity is all they're gone and after Propaganda is so impossible to resist Where ideology replaces being honest Got your gun, got your drug. Yeah, you got your bomb, got your blood. And now we've had enough. I got that gun, got that drug. I got.